0: you missed it Dampak pandemi dengan berbagai pembatasan untuk membendungnya tidak terelakkan dialami oleh orang di seluruh dunia, termasuk juga tentu saja di Indonesia dan dampak pada ekonomi telah kita rasakan bersama. Namun bersamaan dengan itu juga muncul di sana-sini individu maupun kelompok individu yang punya gagasan atau gerakan untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama. Dalam hal ini misalnya di Jakarta ada sekelompok individu yang membuat gerakan 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 yang dinamakan Gerakan Etalase Nasi Gratis atau disingkat Geng. Gerakan itu sudah ada cabang-cabangnya di 57 kota di 30 provinsi di Indonesia. Nah untuk itu kami menghadirkan seorang sosiolog untuk memberikan wawasan dan perspektif dari sudut pandang sosiologi tentu saja dan dia didampingi oleh seorang ilmuwan ekonomi yang juga diharapkan bisa turun rembuk gitu ya mungkin dari perspektif ekonomi. Baik, segera kita temui tamu kita pada pagi hari ini Pertama, Christian Tamtomo, PhD Dosen Sosiologi dari Universitas Atmajaya, Yogyakarta Dan kedua, Alosius Gunadibrata, PhD Dosen Ekonomi juga dari Universitas Atmajaya, Yogyakarta Sebelum saya mulai, mungkin ada tambahan, silakan Terima kasih,
1: sekedar memperjelas Saya mendapatkan S3 saya dari University at Albany Tetapi sebenarnya dari antropologi Saya punya latar belakang dalam uh, development studies makanya tertarik dengan isu-isu sosial sekitar social security tentang kesejahteraan dan sebagainya seperti ini
0: baik terima
2: kasih mas Alusius Gunadi Brata PhD mungkin kalau saya background jelas dari ekonomi dan dari awal sampai ujung masih ilmu ekonomi saja. Tapi suka melirik-lirik yang lain juga. Sehingga apa yang mungkin Mas Chris tertarik, saya juga mungkin ikut menengok kira-kira. Kira-kira begitu saja tambahan.
0: Dapat PhD dari mana?
2: Dari Frey University di Amsterdam.
0: Baik, kita teruskan. Sekarang kita mulai dengan Mas Chris dulu. Bagaimana Anda menilai gerakan seperti geng yang saya sebutkan tadi dari perspektif Anda? Terima
1: kasih. Jadi, ya kita bisa melihat Gerakan community action seperti ini ya, jadi ini adalah gerakan orang-orang yang membentuk suatu komunitas untuk saling berbagi ya. Dalam arti ini berbagi adalah uh, makanan yang kemudian disajikan secara gratis atau ditawarkan secara gratis. Nah itu kita bisa melihat sebenarnya dari berbagai sudut pandang atau berbagai aspek. Salah satu aspek paling mendasar itu sebenarnya adalah yaitu tentang relasi sosial atau solidaritas sosial yang mendasar. Jadi gerakan-gerakan berbagi dan saling membantu terutama pada saat ada krisis sosial, ya pandemi adalah salah satu contoh dari suatu krisis sosial, hal lain adalah bencana dan sebagainya atau musibah. Solidaritas membantu secara sosial ini sebenarnya suatu kegiatan yang secara umum terjadi, baik di Indonesia maupun di berbagai negara-negara lain. Bahkan di Amerika sendiri ada banyak kegiatan berbagi makanan, ya ada food bank, ada soup kitchen, dan sebagainya. Nah, hal yang menarik dan ini saya baca dari liputan Pak Triono adalah upaya dari kelompok geng ini di mana mereka tidak hanya menyediakan makanan tetapi mereka melakukan sesuatu yaitu memberikan atau mempekerjakan warung-warung untuk memasak makanan tersebut. Nah ini adalah suatu hal yang agak berbeda dari berbagi makanan seperti biasanya. Biasanya orang hanya berbagi makanan, mereka sendiri yang memasak kemudian membagikan. Nah dengan ada langkah berbeda ini, gerakan ini sebenarnya juga mencoba untuk mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan ekonomi setidaknya masak-memasak dan warung-warung dan sebagainya itu untuk bisa mendapatkan kegiatan ekonomi kembali karena terganggu dari pandemi ini. Ini kalau dari istilah-istilah intervensi uh, humanitarian dan sebagainya ini semacam cash for work program gitu kan. Jadi ada cash, oh, gitu ya. orang yang punya warung itu bekerja, ya mereka bekerja, makanannya memang nanti diberikan secara gratis kepada orang lain. Tapi selalu yeah. kita harus ingat bahwa gratis itu seringkali hanya at The point of delivery, ya orang yang memasak di sini tetap dibayar. Nah, itulah sebenarnya aspek inovasi yang menurut saya agak menarik dari gerakan ini. Mereka sadar bahwa tidak hanya sekedar berbagi makanan, tetapi juga setidaknya membantu untuk memulihkan kegiatan ekonomi dari berbagai warung-warung ini.
0: Dr. Gunadi Brata mungkin bisa berkomentar, sebenarnya seberapa parah dampak pandemi ini terhadap perekonomian di Indonesia secara singkat ya, dan juga dampak terhadap... Masyarakat bawah terutama dalam hal ini sektor non formal seperti pedagang kaki lima atau katakanlah dalam hal ini yang mendapat pesanan misalnya dari geng itu adalah warung-warung kecil, warung makanan.
2: Jelas pandemi ini langsung menabrak situasi kota sehingga segala aktivitas ekonomi yang pusatnya ada di kota itu langsung terkena. Dalam hal ini yang paling langsung merasakannya adalah mereka yang beraktivitas di sektor informal, termasuk tadi para pedagang makanan semacam itu. Walaupun tidak selalu warung Tegal itu artinya kecil ya, mungkin statusnya informal, tapi skalanya mungkin juga gede. Tapi yang pasti adalah ketika ini terdampak dan tidak ada solusi yang muncul untuk memulihkan aktivitas mereka ini memang rentetannya bisa menjadi panjang karena di belakang dari pelaku warung-warung itu juga ada sekian pekerja di belakangnya lagi ada sekian uh, pemasok bahan baku misalkan sampai mungkin ujungnya sampai ke desa sehingga adanya upaya untuk mengaktifasi semacam tadi yang tadi istilahnya mas Kris itu sebut apa? ya intervensi dari sisi non-govern seperti ini ya kira-kira ya Itu hal yang menarik Dan pertanyaannya bagi saya adalah Seberapa kuat ini prosesnya akan berlangsung yeah, Seberapa lama mereka berlangsung Karena masing-masing juga struggling dengan situasi ini saya kira Mungkin itu saja dulu tambahan saya
0: Sebenarnya mungkin saya bisa follow up sedikit Seberapa berarti sebenarnya
2: itu Maksudnya bagi warung-warung tadi Saya tidak tahu besarannya berapa ya mereka alokasikan Tapi kalau dibilang itu betul-betul mengembalikan ke situasi sebelumnya Saya kira tidak Tapi kalau itu bisa Menjaga supaya dia tidak Ambruk total gitu kira-kira itu masih Mungkin minimal supaya kompor itu menyala dan yeah. ada makanan yang bisa dikonsumsi sendiri oleh para pekerja di warung-warung itu juga Oke okay, Mas Chris,
0: tadi Anda sebutkan solidaritas seperti ini kan muncul dan timbul di mana-mana ya Termasuk di Amerika yang ada di sini dan itu sudah established dan itu tidak hanya muncul pada saat pandemi ya Tapi kalau ini gerakan seperti di Indonesia ini kan khususnya pas pandemi ini ya Anda sudah sebutkan tadi di mana-mana di Indonesia juga Tapi apakah ini sesuai dengan sifat orang Indonesia sebenarnya? Walaupun selama ini tidak tampak seperti kalau di Amerika, ini kan sudah lembaga gitu.
1: Sebenarnya, kegiatan-kegiatan seperti ini sudah ada sebelum pandemi. Jadi, berbagi nasi bungkus, misalnya di Jogja, itu berapa tahun yang lalu. Kalau tidak salah, dua tahun yang lalu sebelum pandemi, mahasiswa saya ada yang menulis nah, tugas kuliah itu untuk membahas tentang orang yang bagi-bagi nasi bungkus di Jogja. Jadi, mereka berkeliling melihat orang-orang apa orang pengemis di pinggir jalan atau pemulung dan sebagainya mereka membagikan nasi bungkus tersebut kepada orang-orang ini ya tapi skalanya memang kecil karena sebelum pandemi mereka harus mencari mencari orang-orang yang pantas atau menurut mereka membutuhkan bantuan nasi bungkus ini nah Ketika pandemi muncul, skala krisis itu menjadi semakin besar. Sehingga gerakan-gerakan ini menjadi semakin terorganisir lah. Karena mereka melihat ya memang kebutuhannya semakin meningkat. Tapi memang benar apa yang dikatakan Pak Triono bahwa kebanyakan kegiatan Berbagi makanan atau berbagi seperti ini di Indonesia masih bersifat berbasis komunitas yang tidak institutionalized. Tidak ada institusi yang besar seperti itu walaupun sekarang sebenarnya mulai agak mengarah ke situ ya. Walaupun banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan tradisional atau kegiatan rutin yang sebenarnya memerankan fungsi yang sama. Seperti misalnya kurban ya. Ritual kurban di misalnya lada dan sebagainya itu sebenarnya berbagi makanan kepada orang dan sebagainya. Namun memang sifatnya masih kadang apa saat-saat tertentu saja. Sedangkan di tempat-tempat lain sudah menjadi terinstitusionalkan sebagai upaya membantu orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi maupun kesulitan sosial. Itulah yang masih belum menjadi luas di Indonesia. Dan setelah ada pandemi ini baru muncul gerakan yang agak meluas seperti ini.
0: Mengenai kemiskinan, seberapa besar dampak pandemi ini terhadap angka kemiskinan di Indonesia?
2: Ya, kalau dari kemiskinan itu jelas dia menambah. Dan terutama ini di lokasi perkotaan. Jadi, tingkat kemiskinan yang sama-sama menjadi lebih parah. Tapi tingkat keparahannya itu lebih terasa di perkotaan, itu satu. Kedua, secara bersamaan itu ketimpangan menjadi makin tampak. Contoh saja dengan dunia digital sekarang, ada yang betul-betul bisa mengeksploitasi kemampuan digital, ada yang lain betul-betul hanya mengkonsumsi itu saja, artinya dia spend saja uang untuk keluar. Nah, ini distannya menjadi makin gede. Nah, apakah nasi bungkus semacam tadi bisa mengatasi ini? Tentu tidak, saya kira. Karena problemnya tentu lebih struktural. Kalau yang tadi itu kan, walaupun itu membantu, tapi tidak mungkin menyelesaikan apa yang menjadi penyebab utama dari cepatnya kenaikan kemiskinan. Karena dasarnya adalah kalau punya kapasitas mampu untuk pulih segera atau resilience begitu, maka ya sebetulnya krisis bagaimanapun, dapatnya tidak akan sampai anjloknya begitu tajam, saya kira. Jadi ada sesuatu yang harus diselesaikan di luar Partisipasi dari warga masyarakat tadi saya kira. Mungkin bisa dijelaskan tadi disebutkan ini
0: terutama yang menerima dampak ini di perkotaan ya. Kalau di pedesaan misalnya
2: kenapa berbeda? Ya Kalau sejauh ini karena kebetulan saya tinggalnya di desa juga itu setidaknya sistem tradisional itu jadi jaminan sosial ala tradisional yang ada dalam masyarakat itu masih bekerja. Sehingga bedanya adalah kalau di wilayah pedesaan saling mengenal itu menjadi basisnya. Sedangkan di wilayah perkotaan itu mungkin mencari siapapun yang tidak kenal oke okay saja. Seperti mahasiswa yang melakukan itu emang sekian tahun lalu banyak yang melakukan. Dan kadang pulang dari gereja mereka bergerak begitu. Ya, dan ada yang Buddha juga bergabung di sana. Dan mereka merasa senang adalah karena tidak memandang background tertentu. Tapi yeah. secara personal mereka tidak cukup mengenal. Kalau di pedesaan hubungan kekerabatan itu menjadi penting, lalu kenal tidaknya menjadi penting. Jadi mekanisme yang sama mungkin ada di desa juga, tapi tidak terekspos seperti yang kelompok tertentu yang masif sekali di sekian kota itu saya kira. Yeah.
0: Mungkin Mas Riz bisa bicara sedikit mengenai solidaritas sosial. Tadi sudah disinggung sedikit di depan, tapi mungkin bisa dielaborate. Lebih gitu,
1: jadi mungkin satu hal menambahkan tentang kondisi dampak kemiskinan di pedesaan. Juga perlu diingat bahwa terutama kalau pedesaan yang masih bergerak pertaniannya, orang-orang desa setidaknya masih bisa mendapatkan penghidupan dari bercocok tanam atau akses terhadap alam untuk income untuk pemasukan makanan itu masih bisa. Sedangkan kalau di kota mereka tidak punya lahan, mereka tidak bisa mengolah tanah sehingga harus menggunakan ekonomi uang untuk mendapatkan makanan sehingga lebih terdampak pandemi ini yang mendisrupsi berbagai ekonomi uang itu Nah, lebih menjadi pelik lagi di perkotaan di mana relasi sosial cenderung tidak seerat atau tidak berdasarkan persamaan latar belakang maupun kekerabatan di pedesaan. ya Sehingga orang-orang di perkotaan ketika mereka mengalami masalah ekonomi, mereka benar-benar harus mencari upaya untuk menghadapi itu, terutama bergulat dengan ekonomi uang itu tadi ya. Mereka tidak bisa macul atau tidak bisa bertanam dan sebagainya karena tidak punya lahan ya. Sehingga ketika muncul solidaritas-solidaritas antar warga ini, baik itu antar warga yang berbasis kampung maupun ini kan lintas ini. Yang geng ini kan istilahnya sudah lintas kampung, lintas kelas sosial. Itulah yang kemudian bisa membantu mereka setidaknya mengganjal perut lah. Jadi salah satu hal yang saya salut dari liputan terhadap geng ini tidak mengatakan bahwa ini mengentaskan kemiskinan. Ya memang, nggak akan. Ini hanya mengganjal perut. Tapi bagi orang yang dalam kondisi yang sulit, mengganjal perut itu sudah lumayan besok masih bisa berjuang lagi tetapi memang masalahnya jauh lebih besar, sehingga solidaritas sosial, terutama seperti geng ini yang berbasis komunitas antar orang, ya itu kan skopnya, ya walaupun mereka bisa memberi ribuan nasi bungkus, tapi skopnya juga tidak akan luas, ya kebutuhan orang tidak hanya nasi bungkus saja, ada kesehatan, ada pendidikan, dan sebagainya nah, kebutuhan selain nasi bungkus Inilah yang agak susah dipenuhi hanya dari solidaritas sosial antar komunitas Perlu suatu sistem yang skalanya skala populasi ya nasional Nah itulah sebenarnya berbagai sistem-sistem social security yang berbasis negara dan sebagainya
0: Tujuannya
1: adalah mengumpulkan sumber daya tingkat populasi yang jauh lebih mampu menghadapi kebutuhan-kebutuhan selain
2: makan itu tadi
0: Ya mungkin bisa diteruskan karena itu mau tidak mau ada hubungannya dengan
2: ekonomi silakan yang ahli ekonomi Mungkin saya menambah saja jadi seperti pandemi ini kan sebetulnya satu risiko yang terjadi ya dan risiko itu ada yang bersifat individual ada yang melanda komunitas atau bahkan skala gede semacam ini sehingga kalau seperti sakit itu adalah risiko personal, itu bisa ditanggung oleh tetangga, oleh saudara tetapi ketika satu peristiwa itu menabrak nyaris semua maka tidak mungkin solusi itu muncul dari masyarakat sendiri, harusnya ada satu skema yang lebih sistematis untuk mengatasi itu, karena risiko melanda semua, artinya bahkan negara ekonomi pun bisa kena nah, dalam konteks ini, maka memang seperti Mas Kris tadi sampaikan, model-model social security yang lebih terencana itu tampaknya memang harus dipikirkan secara serius sekaligus dalam konteks ini mungkin database itu menjadi sangat penting karena kadangkala programnya ada tetapi kemana mau mengalir kacau lagi dua hal ini menjadi saling terkait saya kira
0: mungkin ada hal-hal lain yang ingin ditambahkan Mas Chris silahkan
2: biasanya ya, menambahkan bahwa di satu sisi memang
1: gerakan-gerakan seperti ini akan muncul dan itu menunjukkan bahwa walaupun dalam situasi pandemi dan sebagainya secara umum ya manusia itu sebenarnya bersedia ya saling membantu Paling menolong sama lain. Namun memang kita tidak bisa kemudian mengatakan karena ada gerakan seperti ini maka sudah ada upaya dan sebagainya. Itu kita harus realistis bahwa itu tidak cukup. Ya. Bahwa walaupun memang membantu mengganjal perut itu sebaik tetapi ada kebutuhan-kebutuhan lain yang perlu dipikirkan dan sebagainya. Ya kemarin kalau tidak salah ketika pandemi menghantam Indonesia itu selain aspek ekonomi dan sebagainya Kelihatan juga misalnya infrastruktur kesehatan dan sebagainya itu ternyata masih kurang memadai di Indonesia Nah itu tidak mungkin orang-orang seperti geng yang menyumbang oksigen atau apa tidak akan mungkin cukup menambal itu yaitu perlu suatu perencanaan yang lebih dalam sehingga salah satu yang bisa kita pelajari dari Pengalaman pandemi ini ada banyak aspek infrastruktur sosial kita yang sebenarnya masih perlu diperkuat untuk menghadapi berbagai shock-shock sosial ekonomi, baik pandemi maupun bencana dan sebagainya.
2: Ya Menyambung saja tadi yang peran negara, jadi dalam kacamata sini ya sebetulnya negara itu hadir harusnya mengurus rakyatnya. Tapi ketika banyak warga masyarakat harus turun saling membantu, itu satu memang merefleksikan kita sebagai manusia itu memang masih mau saling membantu Tapi di sisi lain mungkin juga dilihat sebagai itu ada ruang kosong yang tidak cukup dimasuki oleh negara Nah pertanyaannya adalah kapan negara mau kembali mengurus itu Walaupun kita sama-sama tahu dalam situasi yang sulit semua harus membantu negara maupun masyarakat Tapi itu artinya refleksinya adalah persiapkan andai suatu saat terjadi lagi hal semacam ini Pemerintah harus lebih siap untuk mengomandani warganya kira-kira gitu
0: Baik sekali lagi terima kasih untuk Christian Tamtomo PhD dan Alosius Gunadi Brata PhD keduanya dari Universitas Atma Jaya di Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi bersama pendengar semuanya dalam acara NCASE You Missed It VOA. Acara ini bisa diakses melalui website kami di www.viewindonesia.com Atau disimak lewat radio-radio afiliasi di seluruh Indonesia Dan tentu saja melalui podcast In Case You Missed It In Case You Missed It